0: Da werden 1,6 Millionen Menschen eingesperrt. Die Situation im Gazastreifen ist katastrophal. Wenn man die Bilder gesehen hat vom letzten Auseinandersetzung, das ist der Wahnsinn. Es geht um Freiheit. Die Freiheit ist das höchste Gut, das der Mensch hat. Dass Menschen zu letzten Mitteln greifen, um für diese Freiheit zu kämpfen, da bin ich der Erste, der das versteht. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer
1: Andreas Altmann und ich setzen in dieser Episode unser Gespräch über das verdammte Land fort, in Anführungszeichen natürlich. Es geht weiterhin um Palästina und um sein Buch, das er vor einigen Jahren über seine Reise durch Palästina geschrieben hat. Bei dieser Gelegenheit möchte ich ein kurzes Update geben zur Weltwach-Live-Veranstaltung, die wir mit Andreas für diesen Herbst geplant haben, für den Herbst 2020. Wir werden diese leider verschieben, so wie wir alle Weltwach-Events wegen Covid-19 leider auf 2021 verschieben. Das gilt dementsprechend auch für das Weltwach-Festival auf dem Kunterbundhof von Andre Schumacher. Und äh, alle unter euch, die Tickets gekauft haben, sollten dazu bereits entsprechende Informationen via E-Mail erhalten haben. Die neuen Termine für 2021 findet ihr bereits auf weltwach.de. Die gute Nachricht ist, es sind ganze vier Wochenenden, die wir für 2021 planen. Ich freue mich darauf, dann endlich möglichst viele von euch zu sehen. Ja, und so verlegen wir also auch die Veranstaltung mit Andreas Altmann in Schwerte bei Dortmund auf 2021 und zwar voraussichtlich auf den 19.05., wenn ihr schon Tickets habt, dann solltet ihr dazu in den nächsten Tagen Infos erhalten, falls noch nicht geschehen. Wenn ihr noch keine Tickets habt, dann könnt ihr selbstverständlich noch welche erhalten. Infos auch dazu findet ihr auf weltwach.de. So, und jetzt geht's endlich los mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Andreas Altmann über Palästina. Ich würde gerne noch eine Person ansprechen, beziehungsweise zwei, nämlich Aid Suleiman und seinen Vater. Das ist eines der Kapitel, die du, glaube ich, auch auf der Lesetour regelmäßig mhm. vorgelesen hast, die sehr ja, starke Betroffenheit ausgelöst haben und die einfach, das ist einfach eine Geschichte, die glaube ich, niemanden unberührt lässt. Eid und sein Vater leben oder lebten in einem ja, Beduinenverhau, kann man sagen, mit flachen Buden aus Blech, aus Zeltplan, aus äh, unverputztem Beton. Du hast es beschrieben im Buch, ca. 150 Familien haben dort gelebt, keine zehn Meter entfernt vom Zaun und ganz in der Nähe. Dann die hinter
0: dem Zaun sofort begannen die Kämer. Ja. Kamel, oder
1: Kamel. Kamel, das ist die Siedlung, ne? Das ist eine ja. israelische Siedlung. Ja. Okay, also wer sind Eid und sein Vater und wie leben sie dort? Was müssen sie dort erdulden?
0: Also, ich habe einen Tipp bekommen, ich sollte nach Um al ker fahren. Mhm. Ich fahre hin, also irgendwie ein Taxi wirft mich wieder ab irgendwo. Und es ist dann so, ja, wie du es schon beschrieben hast, irgendein so ein Verhau. Blechhütten, aus Stein, aus Pappe, so ein, vielleicht, ja, ja, ich, ich denke mal so 150 Leute, es gibt eigentlich überhaupt kein es gibt, kein, es gibt keine Straßen, nichts, es ist einfach auf so einem hügeligen, karstigen Ding, äh, leben halt die Leute ganz arm, wir haben Ziegen, ja, mehr haben sie nicht, die sie dann im Nähe von Hebron, dann natürlich im Markt gehen und dort die Ziegen verkaufen und dort die Dinge bekommen dafür entweder tauschen sie oder kein Geld und kaufen sich die Dinge und dort lerne ich eben Eid kennen und seinen Vater Hatsch, Süleiman Hatsch heißt der war schon der hat schon die Hatsch gemacht der war schon in Mekka das ist dann so ein Ehrentitel der heißt dann Hatsch Süleiman und die ich habe mich sofort der Eid war ein junger Kerl 30 sehr gut Englisch gesprochen und war ja, Künstler. Der hat aus Abfällen, ich war in seiner, in seinem Haus, in Anführungszeichen, aus Abfällen, das Draht, aus Pappe hat der so kleine Lastwägen, Traktoren, Panzer, Figuren. Also grandios. Ja? Später auch wurde er, der wurde dann auch, ich weiß nicht, ob das aufgrund meines Buches, weiß ich nicht, auf jeden Fall, wurde er dann eingeladen nach Deutschland und äh, eine Ausstellung gab es, ist ein richtiger Künstler. Ja.
1: Und du schreibst ihn im Buch als an verschiedenen Stellen, das ist jetzt kein Zitat, als einen klugen, modernen, respektvollen, auch depressiven Mann und der eben wirklich seine Kunst liebt. Und ja, und der war lebt. verheiratet ja.
0: und hat gemerkt, dass die Frau natürlich, natürlich genauso wie gilt wie der Mann und äh, die hat auch nicht 15 Kinder, sondern das ist klar, er ja, er kam ja gerade über die Runden, er hatte ein Atelier, irgendwo gab es eins mit anderen Künstlern, haben sie dann irgendwie, ich glaube, das war wieder von den Deutschen, ich weiß nicht, das wurde da finanziert, damit er sein Ding da machen konnte. Und ähm, dann führte mich in sein, in sein Haus, wie gesagt, das war, das muss ich vorstellen, also ein Kasten vielleicht, fünf Meter breit und fünf Meter tief, viereckiger, zwei Meter hoher Kasten, Beton, und eine Tür und zwei, drei Fenster und da drin war so abgetrennt von so einer kleinen Mauer halt so ein Kochding halt, wo irgendein so uraltes Ding stand, um zu kochen, ich glaube Gas, und da, da war fast nichts. Ich habe dann dieser Cube, dieser Ding war noch abgeteilt, da gab es das Schlafzimmer, da war ein Bett drin, sonst gab es nichts, wir saßen auf dem Boden, ja, und dann hat er mir gesagt, diesen Zettel da, der schon an seinem Ding hing, an seinem Haus, ein Demolition Order. Das heißt, er stand bereits auf der Abschussliste eines jüdischen Bulldozers, eines israelischen Bulldozers, weil dieser Bau, und jetzt müsste man sehr, sehr kompliziert dieses Osloer Abkommen, das damals die Zone in A, B, C eingeteilt, wurden. Ja.
1: Das sind verschiedene Zonen, wo ja, die Verwaltungsrechte sozusagen wo nur
0: die Palästinenser, also das meiste war natürlich, wo, ich glaube, A war, wo die Palästinenser allein anschaffen konnten, B war, wo sie nur mit Genehmigung gemeinsam mit der Civil Authority, genau, der israelischen entscheiden konnten und C, wo, wir sind immer noch in Palästina, wo gemerkt, die Palästinenser gar nichts zusammen haben, also auch wenn sie einen Kuhstall aufbauen wollen oder eine, eine eine Toilette müssen sie Civil Authority äh, fragen. Ich habe jetzt die Zahlen im Kopf. 80 oder 90 Prozent der Erlaubnis bekommen sie nicht. Sie wollen ja nicht, dass die Palästinenser da bleiben. Ja? Genau, also
1: um ähm, das nochmal zu sagen, wir reden äh, bei diesen Zonen ABC komplett von dem palästinensischen Land, was ja, ja, wir vorhin klar. schon ja, definiert ja, haben. 1,12 für Bayern.
0: In Verträgen ja. 92, glaube ich, und 93 festgelegt, haben, was natürlich ein Witz war, weil damals schon, aber es war immer noch besser als gar nichts. ja. Mhm. Und Arafat, auf welchen Grund noch immer, hat damals das unterschrieben, aber das wurde dann nur... Auf jeden Fall... Hatte
1: er diese Demolition Order ja, Wir an sind Hauswahn. jetzt in C,
0: wo also nur die Palästinenser das Sagen haben, aufgrund des von ihnen angemaßten Rechts gegen alles Völkerrecht. Hat Moment, er, nur die Palästinenser oder nur die Israelis das Recht haben? Ja, die Palästinenser, die Palästinenser wenn sie was bauen wollen, müssen sie die Israelis machen. Okay, so. Dann. Das ist völlig... C ist völlig unter der Verwaltung. Der Israelis. Der ist ja, genau. Ja. Also müssen Sie für jeden Husterer bezahlen. Die, diese Bauergenehmigung bekommen Sie in den meisten Fällen nicht, weil ja, Ihr Hintergedanke ist, wir brauchen euch nicht verduftet, ja. Außerdem also haben wir daneben ja schon diese jüdische Siedlung Karmel, die ist direkt daneben. Die zehn Metern, da steht ein Zaun. Und dahinter sieht man gleich die, die, die auch am Zaun dann oft stehen und hetzen und nachts dann, so Rasier, nachts mit, mit Autokurse um das Dorf rumfahren, um die Tiere scheu zu machen, dann so, so Zäune mit Rasierklingen auslegen, damit sich die Ziegen verletzen und so, und dann verduften sie wieder. Anzeige? Gegen wen? Viele Polizisten, Israelische, sind Siedler. Es ist völlig sinnlos. Die Civil Authority ist durchsetzt von Siedlern. Es ist völlig sinnlos, wenn du da, wenn du, da, wenn du da klagst, die lachen die da aus. Im Gegenteil, dann haben sie sich auf den Kicker und dann machen sie das. heißt, er hat jetzt, er hat es auf seinem Haus. Jetzt kommt es auf, auf die Laune, wo der Bulldozer oder die und die unterwegs sind. Vielleicht hat er nur Glück und darf jetzt da zwei oder drei Monate drin bleiben Oder bekommt er übermorgen. Auf jeden Fall steht er schon zum Abschuss bereit. Und dann beschreibe ich eben diese Szene. Ich hatte Glück, ich war, äh, jemand hat mir äh, E-Mail, die haben dann so Kontakt, Wir haben so ein ganz schwaches Ding, Geht dass der, der Ding hatte sogar ein bisschen E-Mail, das war so ein ganz langsames Ding, aber es ging manchmal, und dann hat er mich kontaktiert, ich war in der Nähe, äh, 20 Kilometer in einem Hotel. Und, am nächsten äh, Morgen war das, hat er dich mit, dann kontaktiert? Ja, ja, genau, am nächsten Morgen, und dann kamen, die Armee kam, um den bullusfahrer zu beschützen, und dann nicht sein Haus, sondern so ein Stein verhaut. das muss man sich vorstellen, ein Steinverhau, und dann wurde die Familie, die lebten da, was weiß ich, zu, zu sechs, zu sieben da drin. Du bist
1: dann hingefahren wieder, ne, am nächsten Morgen. Als ja, er ja, genau, der hat mich dann
0: kontaktiert, weil er sagt, jetzt kommt, die, jetzt kommt die Armee und es wird ein Haus demoliert, ja. Wohlgemerkt, ein palästinensisches Haus in Palästina, das nicht genehmigt ist. Ja, genehmigt natürlich. Ja, also die ganze Absurdität, das ist ja alles Irrsinn, das ist ja absurdes Theater in Echtzeit, ja. Und dann kommt die Armee, das war vielleicht 25 Mann, schwer bewaffnet, um den Bulldozerfahrer zu beschützen. Die Familie wird rausbeordert. Die kleinen Kinder, die heulen dann. Die heulen die Kinder. Und dann wird das eiskalt niedergewalzt. Und jetzt kam eben dieser Israeli. Und dann geschieht etwas Unglaubliches, weil in der jüdischen Sprache, Jiddisch klingt ja ein bisschen deutsch, ja die ganz langsam spricht, dann kann man sogar was verstehen, leider stirbt die Sprache aus, gibt das schöne Wort ein Mensch, kleingeschrieben und das ist nicht wie bei uns neutral, das Wort ein Mensch, sondern ein Mensch im Jiddischen ist ein guter Mensch, ein Mensch, der andere respektiert und weil eben ein Mensch auftritt in diesem Wahnsinn und zwar in Israeli, Esra, ein Israeli, der wiederum für eine israelische NGO arbeitet und mit Eid befreundet war. Und der stellt sich dann da rein in diesen Steinverhau, bevor der Ding kommt. Ja? Und jetzt mussten die ihn erst. Da wieder die Soldaten, was ein Israelis? Die die Soldaten mussten einen Israeli aus dem Haus rauszerren, der sich hineinstellt, um dieses palästinensische Haus vor dem Wahnsinn der israelischen Armee zu bewahren. Dann rennt der dreimal, bis sie ihn abführen mit so wie nennt man diese äh, Handschellen nee, oder? nicht Handschellen, wie nennt man die anderen diese äh, diese, diese Plastedinger. Ja, ja, genau. Ja, abführen und dann so lange, bis die Aktion zu Ende war. Der war schon im Gefängnis deswegen für seinen Einsatz und er ist bei Gott nicht der Einzige, der sich da einsetzt. Und das immerhin, das war ja eine ingesinnige Geste. Denn es gab diesen berühmten Fall, der ja dann jahrelang durch die Presse ging. Das war eine amerikanische Mädchen der sich auch hineingestellt hat und die hat ja der bulldozer überfahren. Das ging durch die Weltpresse. ja Das hat die dann schon ein bisschen, also auch, da werden sie den fahren, aber das musste erst menschenfrei sein, ja, absolut menschenfrei, bevor der Bulldozer kam, weil das war ein Ding der Weltpresse hat die plattgefahren, ja. Und ähm, ja. Und trotzdem
1: war es natürlich auch in diesem Fall nicht, du hast es gerade als Geste bezeichnet, eine wichtige Geste, aber am Ende ja trotzdem nur eine Geste.
0: Ja, klar, aber das zeigt ja auch, weil natürlich, denke ich dann, ich habe mich ja beobachtet und dachte, ich habe ich jetzt einen Judenhass und da drüben dann auf dem Zaun stehen die und feuern diese Soldaten, also, also von einer Unmenschlichkeit, von einer, da sitzen Leute daneben, die haben nichts und wird der Stein verhauen, den haben sie, da haben sie wieder vom Regen, von der Sonne. Wurde, und, wurde er dann äh, zerstört, der Stein? Ja, ja, natürlich, klar. Bis der dann weg war, abgeführt, ob er dann ins Gefängnis kommt, weiß ich dann nicht. Auf jeden Fall wurde er abgeführt und bewacht, damit er nicht wieder losrennt. Natürlich, klar, völlig platt gefahren und dann abgehauen, dann weggezogen. Ja. Und dann kamen schon so Gedanken in mir, ob ich jetzt diesen Hass habe. Und dann kam mir, da ich als Reporter andere Grausamkeiten gesehen habe, nein, das hat überhaupt nichts Jüdisches, das sind Arschlöcher, die hier sind. Die sind halt zufällig Juden, aber sie sind keine Arschlöcher, weil sie Juden sind, sondern sie sind Arschlöcher, weil sie Arschlöcher sind, ja? Genauso nicht-jüdische Menschen habe ich erlebt, die grausam sind und so. Männer, Frauen, egal was, ja. Also man muss da unheimlich aufpassen, dass man da nicht in ein völlig falsches Fahrwasser geht. Nein, es sind Leute, die eben vernagelt sind und zufällig halt Juden sind. Aber es hat überhaupt nichts, weil sie Juden sind, sondern weil sie Arschlöcher geworden sind, die sich nicht mehr anrühren lassen vom Leid anderer Menschen, ja?
1: Weißt du, wie Eid und sein Vater und seine, ihre Familie
0: weitergemacht haben? Sie hatten jetzt gewissermaßen,
1: sie ja, standen vor dem Nichts, sie standen vor Ruhe. den Dann Trüben. ist wieder
0: mehr Ruhezeit und Eid macht wieder sein Ding. Kon Konnte auch ein bisschen verkaufen, die kam diese NGU. Wir sind ja später mit dem Fernsehen hin. Der Bayerische Umfang hat ja dann ein, so ein Porträt über mich gemacht und da waren wir wieder bei ihm. Und dann habe ich gesagt: Okay, lass mal ein bisschen Geld da. ja, ja. Ihr stinkt vor Geld im Fernsehen. Und dann. Ähm, Nein, dann hat immer noch schon aus. Wahrscheinlich Glück, er ist eine Berechnung heraus oder weil er bekannt ist. Er hat, er hat Zugang zu den Medien und so. Dann bei man den lieber. Er hat hat sein Vater war natürlich und, und den habe ich dann gerettet irgendwie, weil die Polizei ihn abführen wollte, weil er einen solchen Hass bekommen hat. Er wollte dem in die Eier treten den Polizisten und dann hat der Polizist in Halten Sie ihn fest, weil sonst nehme ich ihn mit und dann habe ich den Zappen, der war nicht ganz kleiner, aber Zappen, will ich, mal, will ich mal, beruhige dich, sonst kommst du in den Gras, das hat keinen Sinn. Und so. Es hat ja jede, jede Grausamkeit hat ja auch seine komischen manchmal Seiten und so. Ja, deshalb bin ich etwas hoffnungslos, weil der Grad der Vernagelungheit halt nicht mehr abzumessen, zu, auszumessen ist. Ja.
1: Du hast schließlich auch äh, Nizza getroffen, einen Mittelsmann, der dich äh, zur grünen Grenze gebracht hat, über die du dann äh, schwarz nach Israel gelangt bist. Äh, wie hat sich das begeben und warum wolltest du das überhaupt tun?
0: Also ich wollte es vor allem tun, weil ja immer wieder von der israelischen Regierung behauptet wird, dass die Mauer vor allen Dingen dazu da ist, dass die Terroristen, über die Terroristen muss man dann noch sprechen, in Anführungszeichen, also die palästinensischen Terroristen, nicht mehr nach Israel kommen können. Ähm
1: also eine notwendige Schutzvorrichtung. Unbedingt,
0: mein Versuch, mein erfolgreicher Versuch, die sogenannte grüne Grenze zu erqueren führt das Argument natürlich absurd, weil es natürlich Stellen gibt, wo keine Mauer ist. und da Es gab kein, keine Mauer, nicht weil kein Geld da war oder weil man da keine Mauer bauen konnte, sondern... Also jeder Terrorist hätte da rübergehen gehen können. Ja, so bekannt, wenn man sich auskannte. Dann wissen sie diese Stellen, dass du da rüber kannst. Nein, die Mauer wurde gebaut, um wieder ein fetter Kompli, um die auszuhungern, um Bauern abzuschotten, um die Siedlungen zu sichern und so weiter. Also das musste natürlich die armen, bedrohten Israelis. Die Terroranschläge haben vor allen Dingen später aufgehört, Terroranschläge? In Anführungszeichen der Palästinenser in Israel, in den Cafés, Bomben und so weiter, weil man gemerkt hat, die Reaktionen werden noch schlimmer und es führt ja zu nichts, weil sie ja gar nicht die Möglichkeit haben, sie können ja nur immer wieder wenn du so bist, ja, Blutball, aber das wird ihre Situation nicht ändern, ja. Also, auf jeden Fall treffe ich jemanden, der Viele Palästinenser gehen über diese Grenze, grüne Grenze, das ist natürlich später ein bisschen anstrengend darüber zu gehen, weil sie dann kurze Zeit irgendwie nach Jaffa, Jaffa, äh, Tel Aviv und so weiter fahren, um dort entweder einen israelischen Araber kennen, der ein Restaurant hat oder eine Mechanikerbude, da kann ich kurz schwarz arbeiten, es wird ja nicht jeden da kontrolliert, natürlich nicht. Wie? Auch die israelische Polizei hat nicht die Möglichkeit, jeden nicht israelisch Aussehenden, obwohl sie ja nicht jeder, kannst jeden verwechseln mit jedem, äh, kontrollieren, dass man dort arbeitet und dann wieder zurückgeht. Es ja? geht dann so, dass, also die Namen, die ich dann angebe, sind natürlich falsch und das Dorf auch, wo ich da über die Grenze gehe, natürlich um die Leute nicht zu gefährden. Es ist so, auf der israelischen Seite ist dann ein Taxifahrer, der dann dem Palästinenser, der über die grüne Grenze will, in dem Fall der sogenannte Nizar, eine SMS, WhatsApp gab es da nicht, schickt und das heißt nur, ich bin jetzt da, rennlos. Ja? Dann rennst du runter, dann durchs Gebüsch nach oben, 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 dann schaust du, israelische Soldaten irgendwas und dann bist du schon auf dieser Straße und dann siehst das Taxi und springst rein und fährst dann dahin, wo du hinlässt oder schwarz arbeiten möchtest und so weiter. Ja. Und ich wollte es auch ausprobieren, einfach um zu beweisen, dass man natürlich über die, sogar ein Fremder und dann haben mich andere, also Nisa hat mich dann ein gewisser an andere Leute, zu dritt dann mit dem Fahrrad. Der Fahrrad hat dann noch einen riesen Schreck bekommen, weil er dachte, ich habe den Schindbett, also den Innen-Nachrichtendienst der Mossad, dieser ja für außere Verantwortlich bin. Er also ja, dachte, du wärst Dienstler Spion. Ja, ja, um die hochgehen zu lassen. Ich musste die anderen beiden, die mich erkannt mussten, das beruhigen, ich musste ihm einen deutschen Pass zeigen. sie ist dann beruhigt und dann bin ich da wieder mit einem, der auch rüber wollte, auch dort arbeiten wir in Israel äh, hoch. Dann hatten wir, ich muss nicht wieder stehen es war gut, es war gut, weil es bewaldet war, das Gebiet. Also, pff, es war gut, sonst wäre es sinnlos, wenn das freie Ebene. Und äh, also da haben auch Wachtürme hätten nichts genutzt. Und dann ich erinnere ich mich noch, da war so eine Riesen, wie nennt man das, so ein Rohr, wo irgend so ein Wasser durchfloss. Aber das war, der Durchgang durch das Rohr war viel einfacher gewesen, weil dieses letzte Stück sehr kompliziert war, um auf die Straße zu gelangen aber so durfte man nicht, aber das zugewachsen war und einer schon mal von einer Schlange gebissen wurde. Dann. Also, und dann kam, dann lagen wir da vor dem, neben dem Rohr und dann bekam er das Zeichen von einem Taxifahrer und dann sind wir da raufgerannt und dann ist er in den wir haben noch gewunken und ich bin dann wieder zurückgerannt. Weil ja, wenn wir angerufen werden von Soldaten, dann einfach, wenn du zurückrennst, erschießen die dich ja nicht, ja. Rennen, Rennen, nicht halten, Rennen, 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 weil dann sind sie ja wieder auf Gebiet, in dem Fall war es, glaube ich, ein Gebiet, wo nur die Palästinenser, aber ich will dazu sagen, oh, wenn die Israelis glauben, da ist irgendein sogenannter Terrorist, dann gehen die natürlich rein in die Zone A, die angeblich nur für Palästinenser, wo die palästinensischen Autoritäten bestimmen dürfen. Also es das heißt ja nicht so, dass das dann absolut out of Uh, off limits für die. Okay. Also keine will, harte Grenze, ja. Ich will noch was sagen, weil ich ja, weil du mir den, es geht ja jetzt darum, am 1. Juli sollte der ja annektiert werden, ein Teil des Westjordanland, ja klar, dieses Grenzgebiet zum Jordan, wo Johannes der Täufer geschäftstüchtige Leute haben dann mehrere Stellen eingerichtet, wo angeblich der Johannes und Täufer der vor, äh, den Herrn Jesus getauft hat. Egal. Und äh, er hat es ja angekündigt, um sein rechtes Wahlvolk, wie Trump sein rechtes Wahlvolk hat, zu beruhigen. Und er kriegt natürlich Widerstand.
1: Er hat angekündigt, dass die Annexion sozusagen jetzt fortgesetzt werden würde. Ja, ja,
0: das ist soft, dass man nur bestimmte Kolonien annektiert, das heißt dann, das wäre dann Teil von Israel. Was ist wieder völlig jede, jede Haustür eines israelischen Kolonisten auf israelischem Gebiet, den Grenzen 67, ist völkerwidrig. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, da wird auch nichts. Und ähm, da las ich jetzt im Artikel, das war so ein Titel, wie das jetzt gehandhabt werden soll, und da wurden also vernünftige Israel ist ein vernünftige Palästinenser interviewt, die zusammenarbeiten, die versuchen wollen, dass die beiden Völker, jetzt nennen wir sie mal Völker, friedlich zusammenleben und so weiter. Weil ich Widersprüche, weil der Jude ja in einer Kolonie lebt. Er selber weiß um den Widerspruch. Er möchte, ja, es gibt eben wieder die Diskussion, ein Staat mit beiden Völkern oder zwei Staaten Lösung. Wenn ich mich richtig erinnere, glauben sie beide nicht mehr so recht an die zwei Staaten Lösung. Aber da kommt dann, wurde ja erwähnt, dass, glaube ich, eben, ich glaube, ich weiß es, dass Sharon damals 2007, wenn es war, den Gazastreifen gab es ja damals noch jüdische Siedlungen rausgenommen hat und so weiter. Und dann kam eben, dass die Terroristen ist wird eben abgeschottet, der Gazastreifen ist noch viel mehr abgeschottet und schwieriger zu leben als das West also wie Palästina und äh, um eben Israel vor den Terroristen zu schützen, also die äh, Palästinenser, die um ihre Freiheit, um ihr Land, um nicht erdrosselt und erwürgt zu werden, sind Terroristen. Da habe ich eine schöne Stelle, die muss ich jetzt laut vorlesen und zwar also die Taten dieser Kamikaze-Palästinenser, das sind ja diese Selbstmordattentäter, ja, die in diese Cafés rein sind, damals in Tel Aviv und so weiter. Die ja,
1: nur mal zum Verständnis, du hast jetzt mehrfach Terroristen gesagt und das ist jeweils auch in Anführungszeichen gesetzt. Ja, ja. Es sind ja trotz allem Terroristen, oder würdest du den ja, ja, Begriff hier nicht ja, ja. Nein, Nein,
0: natürlich nicht. Nein, sage ich nicht. Für mich sind sie Freiheitskämpfer. Moment, es wird ganz klar in dem Auge, was ich da sage. Die Taten dieser Kamikaze-Palästinenser, also die, die diese Selbstmordattentäter machen, erinnern fatal an jene Anschläge, die jüdische Untergrundorganisationen während der englischen Mandatszeit, weil sie ja wollten, dass die Engländer abhauen, ja, gegen die Briten und Araber inszenierten, ebenfalls mit Sprengstoff, ebenfalls mit vielen unschuldigen Opfern, ebenfalls mit Frauen und Kindern, oder ebenfalls im Namen der Freiheit. Ironie der Geschichte, die damaligen jüdischen Täter, sie sahen sich selbst als Freiheitskämpfer, die für ihr Land kämpften, wurden in der englischen Presse als Terroristen bezeichnet. Wie heute die Palästinenser in der israelischen und in der... Na, König David, ich habe das Hotel König David. 71 Tote, 71 Tote, und gesprengt von einer israelischen Untergrundorganisation. Nein, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du merkst, dass andere dein Leben an die Wand fahren, du kein Geld mehr hast, dich nicht entwickeln kannst, dein Land abgesperrt ist, wenn du die kleinste wirst, du erschossen oder ins Gefängnis kommst ohne Verhandlung, dann bist du kein Terrorist, dann kämpfst du um deine Freiheit, genau wie die Israelis und damals in der, in der Presse als Terroristen bezeichnet wurden. Das, was Israel macht, ist ja Staatsterror. Die erschießen die Palästinenser, die unbewaffnet an den Zaun gehen jetzt vor einem Jahr. Wie viele Tote? 20, 30? Ja? Erschießen die unbewaffnet. Das nennt man Staatsterror. Und so. Also da wird mit mir nicht verhandelt. Natürlich ist das furchtbar und natürlich ist das schrecklich für die Opfer, für die israelischen und für die palästinensischen. Aber sie, ja, ja, IS, IS ist Terror, ja. Wahnsinn, Islam. Das, ist ja nicht, das geht ja nicht, die sind nicht eingesperrt worden, diese Wahnsinnigen, natürlich nicht. Das ist was anderes, da muss dann genau unterscheiden. Wenn du all die, all die, die indischen damals, die gegen die indische Freiheit von der Kolonialzeit, von den Engländern gekämpft haben, Gandhi nicht, Gandhi war nicht äh, nonviolent, aber die anderen, die nicht die wurden natürlich auch als Terroristen, später natürlich von den, von den Indern als Freiheitskämpfer bezeichnet. Es kam ja immer auf die, wo, wo, du es siehst, dass diese Freiheitskämpfer Menschen töten, die wahrscheinlich unschuldig sind. Vielleicht war in dem Café auch, ein, was weiß ich, einer, ein Soldat, der schon mal in Polizisten getötet ist, egal, aber meistens unschuldig sind. Klar, klar. Wir müssen nur in der Sprache versuchen, die Dinge auseinanderzuhalten. Da werden 1,6 Millionen Menschen eingesperrt. Die, die Situation im Gazastreifen ist katastrophal. Wenn man die Bilder gesehen hat vom letzten Auseinandersetzung 2000, ich weiß es nicht mehr, 14 Jahren waren es, wie da reingebombt wird. Das ist der Wahnsinn. Das Verhältnis ist ungefähr ein toter Israeli zu 30 toten Palästinensern. Und so geht das seit 60 Jahren. Also da lehne ich mich nicht weit zum Fenster. Also ich sehe nur, geschichtliche Entwicklungen und wie sich Bezeichnungen verändern. Natürlich haben die Nazis einen Elsa den Schreiner, der damals in München diese Bombe in die Säule da hinein platziert hat, weil er wusste, dass später Hitler kommt, von den Nazis als Terrorist beschimpft. Und für alle anderen war er ein unfassbar mutiger Mensch, der sein Leben, der war Einzeltäter, riskiert. Natürlich vergleiche ich jetzt nicht die mit natürlich nicht, aber es geht um Freiheit. Die Freiheit ist nun mal das höchste Gut, höher als die Liebe. Liebe funktioniert damit Freiheit, aber Freiheit funktioniert auch im Notfall ohne Liebe. Es ist das höchste Gut, das der Mensch hat. Dass Menschen zu letzten Mitteln greifen, um für diese Freiheit zu kämpfen, da bin ich der Erste, der das versteht.
1: Die Herausforderung, die ich da habe, das sozusagen jetzt äh, zu, zu verarbeiten, ist natürlich, dass äh, zum Beispiel das Hitler-Beispiel das ist äh, wäre im Zweifel ein Anschlag ja, ja, gewesen ja. auf einen äh, politischen Würdenträger, also genau auf den Entscheidungsträger, Ohne Würde, der, der, der hm? hat keine Würde, der hat natürlich Ohne auch Würde. Gern, Ja gut, ein, ein, ein Würdenträger, Würdenträger ist äh, nicht das richtige ja, Wort, da gebe äh, ich dir recht. der Genau, genau in der er, Entscheidungsgewalt zumindest aber stand während. Ähm, bei, also ich meine ja nur
0: die 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 Bezeichnung verändert sich natürlich ja, ist, das gesagt, ist, das ich nicht. Nicht Tanja und nicht Hitler und nicht Sharon, natürlich nicht, das ist ja ganz klar zu sagen.
1: Und zumal in derlei Anschläge, wenn man sie jetzt aus, der, aus dem Freiheitsgedanken heraus betrachtet, denn du hast ja recht, der Begriff, die Begrifflichkeiten, die richten sich ja komplett nach der Perspektive, die wir einnehmen. Das ist äh, völlig klar. In,
0: in israelischen Schulbüchern, die musste mal lesen, die Geschichte, wie Israel entstand, weil es natürlich kein Wort von diesen ganzen Eroberungen, von diesen äh, 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 Völkerrechtsüberträgen. Äh, nichts, überhaupt nichts. Im Palästinenser, im sind sie auch nicht besonders objektiv. ja klar, wie überall auf der Welt halt, ja. Außer man ist dann wirklich weiter und es gibt eine Multi, Multi-Gesellschaft, die sich natürlich dann dagegen wehrt und wie wir in Deutschland, okay, dann sagen, okay Gott, jetzt muss aber auch mal, nachdem wir versucht haben, den Narzissmus zu unterdrücken, mal wieder geredet werden über die ganzen stickenden Nazi-Arschlöcher, die immer noch und bei Adenauer in der Regierung sitzen und so weiter. Klar, das geht dann auf der aber Israel ist ja, wenn du so möchtest, in einem Low-Intensity-War Low und da ist keine Zeit, um die richtigen, objektiven Geschichtsbücher zu schreiben. Es ist immer eine Interpretationsfrage. Und natürlich rede ich mir leicht am grünen Tisch, angenehme Außentemperatur. Und wenn ich zersfetzt bin oder zum Krüppel, dann würde ich vielleicht auch anders reden. Nur, es geht jetzt nur um Begrifflichkeit und sonst jetzt...
1: Aber legitimieren, also wenn wir über die Begrifflichkeiten sprechen, legitimiert denn ein Freiheitskampf, ein Anschlag auf, auf Frauen
0: und Kinder? Ja, hat dieser so schreckliche Anschlag, gab es nie auf die jüdische Bevölkerung von der Hamas und von Palästina, diesen 71 Toten. Das kann
1: man ja auch nicht also aufwiegen. Ne? Ein Unrecht wiegt ein anderes natürlich. Naja, auch aber nicht. ich meine nur, weil
0: die jetzt sagen, die Terroristen, sie ja. haben sich die jetzt frei. Natürlich, nee, natürlich ist der Blödsinn. Ein Tod ist ein Toter zu fehlen, ja klar. Aber das ist politische, politische Geschwätz, ist das. Äh, das ist die große humanistische Frage. Äh, Gandhi war dagegen. Gandhi hat gesagt, er, er trägt lieber das Leid, als dass er tötet. Und Gandhi hat diesen erstaunlichen Satz gesagt: hätte ich die Wahl zwischen Feigheit und Gewalt. Ich wählte die Gewalt. Äh, also lieber noch Gewalt als feig zu sein. Aber er war ja nicht feig. Er war, er hat ja wahnsinnig viel ertragen. Aber andere Menschen haben nicht die
1: Menschen. Das habe ich, glaube ich, jetzt noch nicht gerafft. Äh, er wählt also die Gewalt. Die hätte, ich
0: die, hätte ich die Wahl zwischen Feigheit und Gewalt, ich wählte die Gewalt. Also bevor ich feig bin, bin ich lieber gewalttätig. Ja? In dem Sinne. Aber er war ja nicht feig. Er hat ja durch seine das wurde ihm vorgeworfen, er war feig, aber er hat ja durch seinen nicht gewalttätigen Widerstand unglaubliche Mut bewiesen natürlich und so. Also, das ist eine große, Camus sagt auch, also, zuerst kommt das Wohl meiner Mutter, bevor ich, darüber habe ich kein Urteil, dazu maße ich mir nichts an. Es geht jetzt nur um, dass wir Begriffe verwechseln, Ob das Richtige, Menschen zu töten, um irgendwann aus einer, hoffnungslosen Situationen herauszukommen. Man weiß aus der Geschichte, und das weiß man, dass manche Situationen zu verkrustet sind. Da hilft nichts mehr verhandeln. Ob das jetzt so ist, darüber wage ich nicht zu urteilen. Nur viele Dinge sind erst entstanden, zum Guten kann man sagen, durch Gewalt dass irgendwann der ja, Herr Hitler ja, durch die Gewalt der Alliierten, die dann die Deutschen, weil es nicht mehr anders ging, weil die Deutschen so vernagelt waren, eben dann Dresden und Berlin und 300.000 Tod in Kauf genommen haben, damit dieser Wahnsinn ein Ende hat. Mit Hitler zum Kaffee-Klatsch geht halt nicht. ja? Dann musst du. Und es wurde zum Besseren in Europa. Vorsicht, natürlich nicht Israel, Hitler und so weiter. ja? Nur die Frage beantworte ich nicht. Aber ich gehe nur um die begriffs Erklärung.
1: Deine Reise hat zweieinhalb Monate gewährt. Hattest du nach dieser Zeit das Gefühl, irgendetwas über Israel, über Palästina, über den Konflikt wirklich neu oder anders oder besser verstanden zu haben?
0: Ja, schon. Ist ja klar, wenn du, ich habe ja nichts, ich, nichts anderes mehr gemacht, dann hast du die Zeitungen gelesen, Radio gehört, äh, Leute geredet, gesehen. Aber ich habe natürlich keinen Vorschlag. Ich habe kein, ich habe die Komplexität. Ich verstehe ja das Trauma, das jüdische Trauma. Das ist ja nicht nur, aber natürlich vor allem durch den Holocaust, sondern das jüdische Volk, wo der seit, seit, Jahrhunderte lang wird, wo der verfolgt. Das ist klar, dass du dann nicht mehr cool und entspannt. Entscheidest, dass du natürlich, klar, dass du von Angst und Angst ist manchmal ein guter Ratgeber und manchmal ein nicht so guter. Das verstehe ich ja.
1: Freiheitskampf auf der einen Seite, in dem Fall könnte man auch sagen, langfristig betrachtet ein Überlebenskampf in dem Fall, ne?
0: Ja, aber ich glaube, mit einer klügeren Politik hätte man vielleicht weniger Spannung und weniger Leid und weniger Tod in diese Weltregion sprechen wir nur von diesen beiden Völkern. Bringen können. Also wahnsinnig erleuchtet scheint mir auf beiden Seiten, dass die, wie ich sagte der ehemalige israelische Außenminister, noch einmal ein Wort zur Unerleuchtetheit, ich sage nicht nur auf israelischer Seite, ich da über die, die Palästinenser, sie waren noch nie begabt für, ich wiederhole mich, für Realpolitik und aber Eban, ehemaliger, israelische Außenminister und sprach sie sprach zehn Fremdsprachen, sagte mal, die Palästinenser haben keine Gelegenheit versäumt, eine Gelegenheit zu versäumen. Klar, natürlich, auf beiden Seiten. sind ja nicht so guten, lieben Palästinenser und die bösen, bösen Israelis. Klar, man wünscht dir beiden Völkern, fuck you, mach mal, ja, cool mal auf, auf ja. mach mal, geh es mal ruhiger an, ja, und so. Aber es ist leider nicht reich zu reden, von außen, ja, klar. Man weiß immer, du kennst Leute, die zerstreiten sich. Und du kennst beide und du magst beide und du denkst, dann das Hirn greifst du dich, wenn du dann hörst den Streit und denkst, das wäre das Einfachste auf der Welt. sagst so, Okay, Kinder, wir beruhigen uns jetzt, wir gehen jetzt zu Kaffee und Kuchen. Und das, nee, dann werden die Messer gewetzt und so weiter. Also also nochmal zur Frage zurück. Nein, ich bin verwirrter denn je, wie ein Guru zu mir sagte, in Indien, dann hat sich gefühlt, ich bin hier, um dich zu verwirren. Das nicht gut. Und so ist dieser Zustand und das, was dort abgeht, bedenklich. Dass jetzt annektiert ist natürlich wiederum vollkommen falsch, liegt aber ganz genau in der Linie der fetter des vollendeten Tatsachen. Und irgendwann wird das Geschrei der Weltbürger wieder aufhören, dass wir annektiert haben. Das ist immer so ein Gedöns. Und dann haben wir das gemacht. Und dann gehen wir weiter. Und irgendwann gehört uns das. Ja. Wie
1: fielen die Reaktionen auf dein Buch aus?
0: Ja, es gab bei manchen Lesungen Demonstrationen vorher. Und, aber friedlich ist es. Ja, es hat ja sogar zum Spiegel-Bestseller geschafft. Aber natürlich, für viele bin ich natürlich ein Judenhasser. Und die haben anscheinend das Buch nicht gelesen. oder haben nur das gelesen, was sie lesen wollten. Ja, viele hat haben mir geschrieben, was du schon mal angedeutet hast, ja, ich wusste das alles nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich war ja auch mal vor 20 Jahren immer total sofort auf israelischer Seite. Sofort. Natürlich, wie viele, keine Ahnung, was wirklich. durch einen amerikanischen Kollegen, Fotografen, der in Paris lebt, kam ich erst einmal auf die Idee, dass ich mich jetzt da richtig beschäftige damit. Also, lange bevor ich dann hinfahre, weil ich mir zugetraut habe. Und so, und der dann auch so Videos gefilmt hat, äh, mitgebracht hat. Das ist ja ein Ding. Und das wusste ich natürlich nicht. Und vor allem, Dingen haben ja so viele Brandherde. Klar. Also, ja, wie sich denken, okay, Trump habe ich, und die, man darf ich nicht vergessen. Die Israelis haben einen Big Buddy. Und das Amerika auch jetzt Obama, also Obama hatte immer ein gespanntes Verhältnis mit Netanyahu, aber an der Unterstützung 3 Milliarden pro Jahr Militärhilfe, sicher schon mehr jetzt, wird ja nicht gedeutelt. Die Araber sind nicht scharf auf die Palästinenser, die auch Araber sind. Die, Araber, die Palästinenser gelten als Pushy, das heißt, die, die, die wollen was, die drängen. Es gab in Jordanien dann unter König Hussein noch dieses, der Hussein dieses furchtbare Blutbad, der schwarze Black Friday, wo die Aufstand gemacht haben, die Palästinenser, weil sie in furchtbaren Zuständen lebten, in Lagern und so. Also, die haben überhaupt niemanden. Seit also, es ja die Deutschen können nichts sagen, weil ich zitiere Martin Walser über uns die Auschwitzkeule, das ich, ich zitiere jetzt, ne, hängt, das heißt wir können, wir müssen zu Recht sehr uns genau überlegen, wie wir mit Israel umgehen. Und vor allen Dingen natürlich alles auch dazu beitragen, dass Israel überlebt und dass Israel in Frieden leben kann. Aber ich wünschte mir manchmal, dass deutsche Politiker mehr Mut haben und den Mut haben, den Israelis auch zu sagen, was ziemlich stinkt in dieser Hinsicht, Stichwort Palästina, das wünsche ich mir, sonst gar nichts. Und Das muss man, da muss man sehr viel Erfahrung haben als Politiker, man muss das. man muss wissen um das Trauma, das alles. Aber ein bisschen öfters den Mund aufmachen und hinweisen, das würde ich mir wünschen. Letzte Frage,
1: wir haben über... Ich
0: bin kurz vor meinem Selbstmord. Okay. <lacht> Gut,
1: ich hoffe nicht. Wir haben über Missstände gesprochen, über mangelnde Freiheit, über all die Tristesse und Hoffnungslosigkeit. Ohne jetzt zu romantisieren, ist Palästina auch schön?
0: Um deine Frage zu beantworten, vorweg, ich bin ein Wüstenliebhaber. Der andere rennt in den Wald, ich liebe auch den Wald. Der andere rennt in ins Gebirge, ich mag das auch, aber ich fall schon in Ohnmacht, wenn ich drei Meter hochsteige. Der andere will ins Meer. Segeln mag ich nicht, aber das Meer ist auch schön und so weiter. Ja, ich gehe gerne in die Wüste, ich mag das leere Zen und so weiter. Und äh, deshalb bin ich vorweg schon, mag ich diese Landschaft irgendwie. Und da kommt gerade, wir waren ja gerade in dem Ziegendorf mit Eid und Hatsch Süleman, da schreibe ich einen kurzen Absatz, Kamel und das Ziegendorf liegen in einer bombastischen Landschaft. Der Blick schweift über eine uralte Welt, ungestüm wie ein wogendes Meer aus Stein und Karst, die Hügel als Wellen, die Ebenen wie vor Millionen Jahren leer getrocknete Ozeane und darüber die Sonnengöttin, nicht minder schön und erbarmungslos. Also, es ist, wenn man das mag, dann ist man begeistert. Und wenn man das dann auch kultiviert, also wenn man das kann, wenn man Landschaftsarchitektur machen kann, dass das, was man baut, hineinpasst ins Land, dann ist es grandios, natürlich. Gelingt das den Palästinensern? Naja,
1: Weil dort sind die Möglichkeiten ja wahrscheinlich sehr Ja, da brauchst du Geld dazu,
0: natürlich nicht. Die müssen ja wie Köln. Köln wurde, ich habe gerade nach dem Krieg ja aufgebaut, also wurde, hat Köln nicht Zeit gehabt, schön zu werden und so. Gut, obwohl ich ja ein paar schöne Ecken hier kenne, aber ich meine, das, dazu brauchst du jetzt nicht Geld und brauchst du Zeit und das ist ja halt in, weil es sie nicht geben, aber trotzdem kommst du ja raus aus den Städten und dann siehst du das diese kleinen Dörfer, das ist Berlin, das ist sehr schön, das sind diesen Hügeln da und sehr rührig und so. Doch, doch, also ich bin da sehr empfänglich und bin bei Gott nicht der Einzige für die Schönheit dieser Landschaft.
1: Andreas, ich danke dir dafür, dass du wieder mal so lange durchgehalten hast. Du hast dich martern lassen von meinen Fragen. Es tut mir auch ein Aua, bisschen Aua, leid. Aua, ja. <lacht> ich hoffe, es geht dir noch halbwegs gut.
0: Ja, danke großartig. Danke dir für deine Geduld.
1: Vielen Dank. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich drohe jetzt schon. Bis zum nächsten
0: Mal. Ich habe keine Chance. Danke dir. Ciao. So, jetzt gibt's nochmal Kaffee und Kuchen. Möchtest du noch was essen?
1: Das war Andreas Altmann und jetzt kommen wir zu einem neuen Segment, das wir fortan, nicht immer, aber gelegentlich mit in unseren Folgen haben werden. Selber machen. Weltwach sein und Weltwach leben. In diesem Segment geht es darum, wie ihr ein wenig mehr Weltwachheit in euer Leben bringen könnt, also ein bisschen mehr Abenteuer, ein bisschen mehr Achtsamkeit und so weiter und so fort. Sprich, es handelt sich um ein Service-Segment, das ergänzend zu den Interviews mit ihren weitreichenden Geschichten für euch zu unterschiedlichsten Themen konkrete Tipps und Tricks bietet. In diesem Fall hier bietet es euch Hinweise und Empfehlungen für eure eigene Reise nach Palästina und Israel. Und ich spreche darüber mit Birgit und Romeo Klüger von Klügerreisen, zwei sehr lieben und kompetenten Menschen, die auch in der aktuellen, wirklich sehr spannenden Weltwach Plus Episode zu hören sind. So, hallo Birgit, hallo Romeo, ihr beide seid wunderbarerweise Mitglieder des Supporters Club selber und seid den Mitgliedern auch schon bekannt aus einer Plusfolge mit euch beiden. Ihr habt darin über Israel und Palästina gesprochen, neben vielen, vielen anderen Themen. Und jetzt auch in der ganz aktuellen regulären Weltwachfolge habe ich mich über Palästina unterhalten, in diesem Fall mit Andreas Altmann, und zwar über die vielen Denkwürdigen und aufreibenden und aufrüttelnden, aber natürlich auch äh, schönen Erfahrungen, die er dort gesammelt hat. Und auch über die Dramatik und die Komplexität äh, des Konflikts. Darüber haben wir ja auch in unserem gemeinsamen Gespräch in Ansätzen äh, gesprochen. Und ihr bietet ja mit klüger Reisen seit vielen Jahren Reisen an nach unter anderem Israel und Palästina. Und daher an euch zunächst einmal die Frage, lässt sich äh, denn pauschal sagen, welche in Anführungszeit Art von Reisenden für gewöhnlich eine Israel-Reise Bucht beziehungsweise auch eine Palästina reise bucht.
2: Ja, es gibt die äh, kulturhistorisch Interessierten in Richtung Religion gehend, christliche Pilgerreisen, jüdische Pilgerreisen. Es gibt die Atheisten, die trotzdem an der Geschichte, also trotzdem, dass sie nicht religiös sind, äh, an der Geschichte interessiert sind. Es gibt die Historiker, es ist nun mal die Kreuzung aller Eroberer dieser Region, die wir kennen, die alle ihre Kultur eingebracht haben und das macht diese Region unter anderem auch so spannend. Es ist keine Region, um einen Badeurlaub zu verbringen, da gibt es sicher bessere Ecken und günstigere Ecken, mhm. aber es ist eine, eine Vielfalt nicht zu überbietende Region hinsichtlich Kulinaria kritischen Denken, sein Gegenüber, er ist gegen Gläubige, Gläubige untereinander. Jeder ist auf der Suche nach der Wahrheit, die für jeden anders aussieht. Es gibt unzählige Gründe, dahin zu reisen. Aber auch Landschaften, sehr unterschiedliche Landschaften auf kleinstem Territorium, vom See Genezareth über das Tote Meer über die Golanhöhen, die Wüsten und die Gigametropolen, Tel Aviv als moderne Stadt, wo alles erlaubt ist. Jerusalem nur wenige Kilometer entfernt, wo wenig erlaubt ist. Aber historisch halt, dazu braucht man nichts zu sagen, äh, eine ein extreme Atmosphäre auch verströmt, ausstrahlt. ja. Und natürlich auch als Mix unter anderem die ganzen äh, Küsten, Strände, die auch sehr, sehr schön sind, äh, außerhalb der Stadt Tel Aviv natürlich im Norden, aber auch im Süden, am Roten Meer.
1: Inwiefern ist denn äh, Palästina als Reiseziel geeignet oder anders gefragt,
2: mit welcher Erwartungshaltung sollte man dorthin aufbrechen? Was dem wenigsten bewusst ist, äh, das ist ja untrennbar mit Israel verbunden. Nahezu alle Besucher äh, Israels äh, sind auch mindestens einmal in Bethlehem. Bethlehem ist eine Stadt in Palästina, nicht in Israel. Das ist den Besuchern nicht bewusst oder das ist ihnen nicht es bewusst? Es wird ihnen erst bewusst, waren? wenn sie wirklich bewusst,
1: wenn sie durch den ersten Checkpoint gehen. Genau, das wäre meine Frage gewesen. Das ja. kann einem ja schwerlich entgehen. Ja,
2: okay. Dann okay. da geht es los, dass das Bewusstsein da ist. Ja. Und äh, es ist eine schwere Region. Manche Dinge sind schwer auszuhalten, unverständlich. Aber ich finde, es ist eine sehr wichtige Erfahrung, das dort zu sehen. Weil man halt die 360 Grad 3D, den Blick hat, statt auf dem 2D-Bildschirm im Fernsehen immer wieder nur Negatives und Negatives und Negatives zu erfahren. Es gibt sehr, sehr viele schöne Momente und Orte, die man äh, in Palästina findet. Und äh, so sehen wir auch unsere Aufgabe, neben dem Geschäft, äh, neben der Gewinnerzielung auch zusammenzubringen, Menschen zusammenzubringen und auch vor allen Dingen ähm, beide Seiten dieses jeglichen Konfliktes darstellen zu können, indem er einfach da ist und es sieht ohne einen Fernsehmoderator. Man muss sich ein eigenes Bild davon machen.
1: Du hast gesagt, es gibt äh, ganz besondere Orte dort, ganz besondere Momente, die man dort erleben kann, insbesondere auch in Palästina. Äh, Birgit, gibt es für dich Orte oder auch Momente, wenn du in deine Erinnerungen zurückblickst, in Palästina, die für dich derartig besonders waren oder sind?
3: Das Besondere an Palästina ist, das muss man jetzt halt auch zu dem, was man ertragen muss, äh, zu, äh, zuzählen, dass man tatsächlich sofort konfrontiert wird. Das heißt, ein, wenn man mit einem Palästinenser in Kontakt kommt, wird man sofort auf die Situation angesprochen und es werden einem auch sofort Geschichten erzählt, von der eigenen Familie und so weiter. Natürlich immer traurige Geschichten. Aber die Offenheit der Palästinenser ist wirklich erfahrenswert. Und das unterscheidet sich ein bisschen von den Israelis, die ein bisschen ruppiger sind, ein bisschen rauer sind. Die Palästinenser sind etwas warmherziger, sagen wir es mal so.
1: Wobei du ja selbst auch viele Jahre sehr intensiv Israel ja. bereist hast. Ja. Was hat dir dort so gut gefallen, wenn sozusagen die äußere Schale erstmal ein bisschen ruppiger daherkommt vergleichsweise?
3: Dass die Menschen dort, die tagtäglich den Kampf haben, den sie ja auch haben, wie die Palästinenser, die nie alleine schon das wissen. Ich habe eine Frau kennengelernt, sie hat drei Söhne. Und alle drei Söhne waren in der Armee natürlich, weil alle in die Armee müssen. Und die Angst, die diese Frau um ihre Kinder hatte, das Schwere, das macht natürlich das Ruppige der Israelis aus. Aber dann andererseits macht man Musik an, wird getanzt. Es gibt dann die Leichtigkeit auch dort. Und tatsächlich die Freude am Leben, das haben beide. Also das ist dieses Verbindende, die Freude am Leben. Nur die einen etwas ruppiger und die anderen ein bisschen warmherziger.
1: Welche Tipps habt ihr denn für eine Palästina-Reise?
3: Unbedingt Hebron, ein absoluter Hotspot der Tragik, was ja auch schon in dem Buch von Andreas Altmann gesagt wird oder was er geschrieben hat, das, das muss man sich angucken, das, das ist ganz wichtig und tatsächlich auch die Landschaften einfach mal durchwandern, durch die Olivenbäume wandern, Uh, Abrahams den, Trail. Abrahams Trail, genau. Die Landschaft, die Ruhe, das, das Biblische mhm. zu erfahren. Das gibt auch diese Seite sehr gut wieder. Man kann sich das alles sehr gut vorstellen, wie es früher war. Mhm.
1: Wie viel Zeit sollte ich
3: einplanen in Palästina,
1: um einen Eindruck zu bekommen, der über das ganze Oberflächliche hinausgeht? Eine
2: Woche. Tatsächlich. Vier, fünf Tage. Wenn ja. es über, über das Oberflächliche hinausgeht, braucht man die Zeit, weil man auch nicht so ohne weiteres in wenigen Minuten von A nach B fahren kann, durch die vielen Checkpoints etc. Können manchmal 30 Kilometer äh, fünf Stunden bedeuten.
1: Also auch da ein bisschen Geduld mitbringen. Geduld, ist. ganz was, wichtig. Was ist euch denn bei den Reisen, die ihr nach Israel und Palästina
2: anbietet, äh, besonders wichtig? Den Kontakt zum Land zu bekommen. Sprich in die lokalen Restaurants gehen. In die lokalen Strandabschnitte gehen. Um die Hotspots herum, es gibt so viele Möglichkeiten, die Altstadt Jerusalems kennenzulernen, neben der berühmten Via Dolorosa, wo Millionen von Touristen sich hin und her schieben, es ist nicht notwendig, man kann auch andere Sträßchen dort erfahren und sich einfach dort verlieren, das ist sowieso die beste Art, um die Stadt kennenzulernen. Wir geben gerne den Leuten auch einen Guide an die Hand, falls man sich nicht verlieren möchte. Da sind die sehr gut gebrieft. Und die zeigen natürlich auch gerne die Ecken und äh, Orte und auch Leute, die jenseits der üblichen Reisekataloge zu finden sind. Und das ist unsere
1: Herausforderung. Was sich ja jeder Reiseveranstalter gern auf die Fahne schreibt. Aber bei euch ist es ja, soweit ich weiß, auch so, dass ihr in der Tat eher weniger zum Beispiel Gruppenreisen anbietet, sondern dass es ja eher Privatreisen sind. Also ich könnte da auch zum Beispiel jetzt alleine mich hinbegeben ja. und ihr stellt mir dann
2: entweder einen Programmvorschlag oder einen Guide zum Beispiel an die Seite. Genau so ist ja. es. Okay. Genau so ist es. Die Gruppenreisen sind mehr für äh, sehr budgetorientierte Menschen. Nicht jeder kann sich das leisten, aber jeder sollte hin. Dafür sind die Gruppenreisen gut. Äh, auch da achten wir darauf, dass es keine Riesengruppen sind, sondern maximal 20 Personen, also wirklich im äußersten Fall. Äh, aber ansonsten, wenn wir jedem nur nahelegen, macht eine Privattour und ihr werdet äh, mehr als eine Reise
3: erfahren. Und äh, noch eben ganz kurz erwähnt, was uns auch noch wichtig ist, ist tatsächlich, dass nicht nur die israelische Bevölkerung von den wirklich enormen äh, touristischen Zahlen profitieren sondern halt, dass das Ganze auch ein bisschen in Palästina bleibt das Geld. Und dort die Leute vor Ort auch davon profitieren. Von diesem wirklich starken Tourismus. Wie
1: stellt ihr das zum Beispiel sicher?
3: Indem man den Leuten empfiehlt, guckt euch beide Seiten an. Also schaut nicht nur auf ähm, Jerusalem und vor allem nicht nur Steine. Bitte nicht nur Steine.
1: Was heißt nicht nur Steine? Also nicht nur historische genau, Steine?
3: Genau, nicht nur historisch. Und von einem... Äh, Hotspot oder historischem Hotspot zum nächsten und letztendlich die Menschen daneben lassen, also die Menschen gar nicht wahrnehmen. Das ist, äh, finde ich, wäre sehr schade.
2: Entscheidend äh, auch für die Qualität einer solchen Tour ist natürlich, mit wem man sie unternimmt. Ich spreche jetzt nicht von uns als Klügereisen, sondern die Kollegen vor Ort, die das machen. Und wir haben gerade auf palästinensischer Seite, äh, arbeiten wir mit einer NGO zusammen, die wir kennen, und von dem wir auch wissen, dass die wirklich sehr bestrebt sind, den Kunden auch ihr Land näher beizubringen. Und dass das, was dort erwirtschaftet wird, auch dort bleibt, weil es gerade in Palästina ein sehr korruptes System gibt. Und zum größten Teil das touristische Einkommen, das ins Land geht, der PA, der palästinensischen Autonomiebehörde zugute kommt. Genau das wollen wir vermeiden. Nicht, dass ich den nicht gönne, aber die anderen Die anderen sind die Palästinenser und nicht die Verwaltung. Wo kann ich mich über genau das informieren? Wie heißt zum Beispiel eure Website? www.klüger-reisen.com
1: Klüger-UE?
2: Klüger-UE.
1: Alles klar, ja. dann werde ich das natürlich auch nochmal so in den Shownotes vermerken. Ja, besten Dank für diese äh, Tipps und Tricks und äh, diesen kleinen Einblick. Vielen, vielen Dank dafür.
3: Wir danken dir, Erik. Vielen Dank. Danke.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Birgit. Vielen Dank, Romeo. Wie gesagt, hört euch unbedingt auch die Weltwach-Plus-Folge mit den beiden an, denn sie sind nicht nur Reiseanbieter, sondern vor allem auch Selbstreisende und sie haben eine wirklich spannende Geschichte zu erzählen. Das war's für diese Woche. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so sein sollte, dann wisst ihr ja, es gibt die Apple Podcast App, dort könnt ihr uns bewerten und eine hoffentlich wohlwollende Rezension hinterlassen. Es gibt den Weltwach Supporters Club, dort könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr mögt. Vor allem freue ich mich aber natürlich, wenn ihr weiterhin einschaltet und zuhört. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Erik Lorenz.